Vamos al capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses y eh, vamos a leer del versículo 1 hasta el 12 el día de hoy. La palabra del Señor dice así, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pueden tomar asiento. Esta parte de la Escritura tiene una serie de indicativos e imperativos que ahorita voy a entrar en ellos. Nos dice de qué manera debemos de vivir. Y la pregunta, la pregunta que se pone bien difícil, se, esa pregunta se pone bien difícil el día de hoy por la sencilla razón de que estamos viviendo nosotros en, un tiempo, en una etapa de la, de la historia que se llama posmodernista. O sea, esta etapa de la historia en la que valores absolutos el día de hoy no son absolutos para mucha gente, al grado de que la misma ciencia está siendo desafiada y el que tú o yo podamos decir que tenemos eh, los cromosomas XX, XY, a final de cuentas ya esa ciencia está siendo pisoteada y despreciada por aquellos que no están de acuerdo con los valores absolutos, con lo que la ciencia misma establece. Entonces, de entrada la pregunta que nos debemos de plantear es la siguiente, ¿quién define lo que está bien y o lo que está mal? ¿Quién lo va a definir? ¿Es tu familia la que te ha dicho lo que es correcto o lo que no es correcto? ¿Es tu entorno en el que creciste? ¿La gente con la que tú eh, estuviste en la escuela? ¿Es tu educación? ¿Fue la escuela a la que tú fuiste? la que te enseñó a poder tú distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Es la televisión? ¿Es el internet? ¿Son las revistas? ¿Son las películas que tú ves o que vemos? ¿Los libros? ¿Quién dice? Y yo sé que aquí estamos ya llegando a la inmediata deducción de que es Dios el que lo dice, por supuesto que así es. Sin embargo, nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios, que es precisamente las que, la que nos va a hacer, nos, nos va a dar el poder de poder tener nosotros una claridad y nos dice el por qué. Quique en su predicación estuvo hablando de las conjunciones, digo, por lo tanto, 
Y una conjunción, como lo decía él, decía, en sí las palabras solas no tienen sentido. Si les digo yo, por lo tanto, todos ustedes se van a quedar pensando, por lo tanto, ¿qué? Esas palabras tienen que ir acompañadas de algo para que tengan sentido. Y aquí lo que vemos en la palabra de Dios es que hay algo que se llaman los indicativos. O sea, no estamos dando aquí en Misión de Gracia clases de gramática, ¿ok? Pero es importante porque, porque es precisamente lo que pasa en esta parte de la Escritura. Nosotros vemos cómo el, el, la revelación de Dios, a través de la revelación de Dios, vamos viendo qué es lo que, lo que es Dios, quién es Él, qué hace, y luego nos dice qué tenemos que hacer. Estos son los indicativos, como por ejemplo, en los diez mandamientos. Dice en Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Ese es un indicativo. Está diciendo el Señor, yo soy Dios, nadie te pudo haber sacado de la tierra de Egipto más que yo por el poder sobrenatural que Dios tiene y por ende te dice, no vas a tener ningún otro Dios. Ese es un imperativo. ¿Ok? Dios está diciendo, yo soy Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y eso es lo que tienes que hacer. Así está la Biblia. Los primeros tres capítulos, por ejemplo, del libro de, del libro de Efesios, nos empieza a decir todo lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos ha sentado en lugares espirituales con Jesucristo. Nos ha dado su Espíritu Santo. Y cuando llega el capítulo 4 dice, por lo tanto, todo esto son indicativos, esto es lo que tienes que hacer. En esta parte de la escritura que nosotros estamos viendo el día de hoy, Pablo hace lo mismo. Nos estuvo hablando en estos primeros tres capítulos y, y alabó a los tesalonicenses y les dijo, gracias a Dios por ustedes. Una iglesia que recibió la palabra de Dios por parte nuestra como de Dios. Dice, porque en realidad eso es lo que es. Entonces les estuvo diciendo una serie de cosas. Ahora llegamos a este, a este punto en el que nos dice, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Aquí son declaración de hechos, lo que nos dice, lo que Dios ha hecho y luego nos dice, ahora tú vas a responderme así. Esto que les estoy explicando, hermanos y hermanas, tiene un, tiene un elemento muy poderoso y que en ocasiones puede ser pasado por alto de una manera muy fácil. Muchas personas podemos no hacer caso de Dios porque no nos hemos puesto a pensar qué es lo que Él ha hecho. No nos hemos puesto a pensar quién es Dios. Les platicaba en una ocasión la historia de una conferencia en la que estaba el autor, el doctor Arcis Sproul y un pastor le dijo, pero cómo es posible que Dios se haya molestado tanto con el ser humano nomás porque comió de un fruto. Y le contestó con una, de una manera muy terrible, le dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacer esa pregunta en frente de miles de personas? Dice, tú no sabes quién es Dios. No sabes que violar la, los mandamientos de Dios es rebelarse contra el Dios puro, santo y perfecto. Dice, ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? Y creo que en ocasiones nosotros, a nosotros nos puede pasar algo parecido. Dios a través de la Escritura se revela al hombre, es la revelación de Dios para con nosotros, su soberanía, su poder, su omnisciencia, como dice el Salmo 139, aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce toda. Sabe nuestro levantar y no acostarnos, Él sabe todo de nosotros. Sin embargo, en su misericordia Dios no deja de poner su mano sobre nuestras cabezas como una muestra de su amor por nosotros. Pablo a la hora de que les escribe a estos hermanos en la iglesia de Tesalónica, les está diciendo aquí que ellos han respondido bien al Evangelio. Porque una de las cosas que hicieron 
fue precisamente que renunciaron a la idolatría. O sea, para, para el pueblo gentil, donde estaba lleno, lleno completamente de idolatría, estos hombres y mujeres, al haber escuchado la palabra de Dios, dijeron, vamos a responder al Evangelio y vamos a renunciar a esto. Ahora, hablábamos en aquella ocasión, cuando renunciaron ellos a todo lo que tenía que ver con la, con la espiritualidad, con la idolatría, que para ellos era una cosa muy importante, que el dejar ellos, eh, sus ídolos, se estaban viendo afectados económicamente, relacionalmente, ¿por qué? Porque en las casas había ídolos y la gente les, les rezaba a esos ídolos. Entonces, de repente tú decías, sabes que yo no creo ya en esas cosas, la gente te dejaba de hablar como sucede el día de hoy, que tú dejas de creer que en la Virgen María o que en los santos ya no les vas a orar. Dices tú, ahora creo en el Señor Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y el hombre. Y diciendo, oye, pero, pero, pero espérate. O sea, gente en tu familia te puede dejar hasta de hablar. Entonces, para ellos, haber dejado la idolatría era algo mucho, muy importante, porque no únicamente tenía que ver con la cuestión de la idolatría a estas deidades que no son, no son otra cosa que demonios, sino que entre, en, entre ellos, en los templos paganos, en cuestiones espirituales, se promovía la prostitución, se prohibía el que la gente tuviera relaciones sexuales inmorales en los templos, se, prohibí, se, se promovía lo que era la prostitución cúltica, la prostitución de templo, el tener relaciones en los templos como una muestra de algo sagrado, fue algo que estaba tan metido en la cultura que a la hora de que el Espíritu de Dios tiene misericordia de los esaronicenses, tienen ellos que tomar decisiones muy radicales y muy trascendentales porque estaban echadísimos a perder. Había una perversidad que reinaba en todas partes. Entonces aquí Pablo, las palabras que usa, recordamos que están siendo inspiradas por el Espíritu de Dios, les dice que les ruega y los exhorta. Les ruega y les exhorta. Pablo, sabiendo la autoridad que le había dado al Señor Jesucristo, habla con ellos de maneras directivas, trayendo unos imperativos. No les está pidiendo su opinión, ni les está animando a que consideren si están de acuerdo o no. Les está diciendo, les rogamos y exhortamos y dice, en el Señor Jesús. No es mi idea, no es mi gusto, no es mi preferencia. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a que enseñemos a través de la autoridad y poder y espíritu de Jesucristo. Por eso Pablo, de esta manera, y hace uso de esas palabras, que es precisamente parte de lo que el Espíritu de Dios da al pastor el que pueda exhortar y que pueda corregir y que pueda reprender del, publi, del púlpito, como dice eh, Timoteo 4.2. Eso es lo que está haciendo, trayendo una claridad a ellos. Dice que así como ustedes recibieron esta instrucción de nosotros, deben ustedes saber cómo andar. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, si nos ponemos a ver, un púlpito tiene un poder tremendo. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ¿sabes qué? Tal vez la manera en la que tú y yo vivimos no es la correcta. La manera correcta la define Dios. Y aquí nos está diciendo, ustedes han recibido de nosotros instrucciones de la manera en la que deben andar y agradar a Dios. Y tú, ah, caray. Entonces, ¿puede haber en mi vida una manera de caminar con Dios que no le agrada? Por supuesto que sí. Pablo utiliza el cómo debemos andar en sus cartas 34 veces. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos, estamos caminando la vida. Dice Hebreos que corramos con paciencia, o sea, tenemos una meta. Tú y yo, el día que tú y yo no nos esperamos tal vez, vamos a estar enfrente de Dios y vamos a estar dando cuenta de nuestras vidas. La pregunta va a ser ahí, ¿viví yo una vida que le fue agradable a Dios? 
Bueno, la única manera que podamos poder saber es si nosotros hemos escuchado a Dios, le hemos puesto atención de tal manera que tenemos que reconsiderar si estamos viviendo como a Él le agrada o como a nosotros nos place. Hermanos, yo no he visto cosa más sencilla y rápida y fácil que yo justificar mis pecados delante de Dios. O sea, fácil. A la hora que yo pienso y que quiero hacer algo así, digo, no, pues está bien y todo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ha dado y que nos recuerda si es que tenemos al Espíritu Santo, como dice Romanos 8. Dice, si tú tienes al Espíritu de Dios, tú eres hijo de Dios y eres guiado por Dios. Si no hay ninguna convicción en tu vida, entonces lo más probable es que tú no tengas al Espíritu Santo. Y es importante que lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque de ello depende nuestra vida. De si tenemos a Cristo o no lo tenemos. Si somos de Él o no lo somos. Dice Pablo, ahí dice, como de hecho ya andan. Pero luego les dice, y así abunden más y más en ese versículo 1. ¿Por qué les dice? Ya andan así. Y les dice, abunden más y más. Los que tienen poco tiempo en el Señor aquí, les pido mucha atención. Y los que tienen mucho tiempo en el Señor, también. Cuando tú, tú y yo empezamos en los caminos de Dios, andamos emocionados que conocemos a Cristo, que nos ha salvado, que nos ha dado perdón de pecados y empezamos a hacer cambios en nuestras vidas. Nos arrepentimos de cosas. Dejamos de hablar majaderías, de contar chistes horribles, de ver cosas que no debemos de ver, etcétera, etcétera. Pero pasa el tiempo y empieza a haber una cosa que se llama familiaridad. Y vemos, vemos cómo después de tiempo ya no es tan radical nuestra fe. Empieza a perder el ímpetu que tenía en un principio. Se, se nos hace más fácil ya, ay que tiene hombre, no pasa nada. Y empezamos sin darnos cuenta a no ponerle atención a las palabras del Señor Jesucristo que dice una poca de levadura que dice leuda toda la masa estábamos mi esposa y yo muy recién casados y este, estábamos haciendo un pan o sea de, como, como dicen from scratch o sea de, de cero y estábamos ahí muy emocionados con nuestro pan y bla 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 lo metimos al horno creo que era no me acuerdo ni cuántos minutos era lo que tenía que estar ahí y luego abro, abrimos el de este y el pan estaba igual. Y este, y pues le ponemos, pusimos otra vez la, el doble, nada. Pues estábamos diciendo, ¿por qué le pasó este pan? Duró casi dos horas el pan ahí adentro del horno y lo mandó. Entonces, <ríe> sí, la cosa está en que nos pusimos a ver las instrucciones y no tenía levadura. Entonces, le hablamos a una cuñada, y oye, ¿tiene, hey, oye, se le echa todo el paquetito, no, ese bien poquita. Y me acuerdo cuando le pusimos la levadura, metimos el pan. Es bien poquito, hermanos, el pecado que nosotros tenemos que tolerar en nuestras vidas para que afecte nuestro corazón de una manera trascendental. Si somos permisivos con muy poquito, vamos a ser muy permisivos con muchas cosas. Me temo decirles que la iglesia del Señor Jesucristo el día de hoy está muy contaminada. Está muy contaminada por muchas ideas que el mundo ha traído y que nos ha hecho creer mentiras. Mentiras que no tienen nada que ver con la palabra. De hecho, tienen que ver todo lo contrario con la palabra de Dios. Entonces Pablo les dice, ya lo haces. Fíjate. Abunda más y más. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas tú a dejar de obedecer esto, hermano y hermana? ¿Cuándo? ¿Para, cuándo? ¿Para qué tiempo creen ustedes que es esto? ¿Cuando ya cumplemos como yo 64 años? <risa> no, por favor, dice Mario. ¿O 75 años? ¿90 años? ¿Cuándo? Esta es la palabra de Dios y no cambia. 
el mandamiento permanece para siempre. A la hora que nosotros abordamos la palabra de Dios, tenemos que verla con los ojos de la fe, que es el elemento que nos permite entonces vivir una vida que le es agradable, porque como dice Hebreos, porque sin fe es imposible. O sea, si tú no crees lo que está escrito, entonces es imposible que tu vida le sea agradable a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso Pablo claramente les dice que se esfuercen, que se ejerciten en vivir una vida que le es agradable. Arsis Pro, el hombre que les mencionaba yo hace un momento, escribió esto y me, me gustó mucho. Dice, ¿qué mayor aprobación podría disfrutar una persona que saber que lo que ha hecho es agradable a Dios? Todo cristiano debe tener una pasión por agradar a Dios. Debemos deleitarnos en honrarlo. Nuestro mayor deseo debería ser complacer a nuestro Redentor. Cuando yo veo estas palabras que el apóstol utiliza de que les ruega y los exhorta, me, me llevan a mí a pensar, soy una persona que estoy deseoso de veras de estar buscando cómo agrado a mi Dios. O ya me acostumbré al cristianismo, ya me acostumbré a la fe. Hermanos, son los descuidos en cosas pequeñas los que hacen los grandes cambios. Y bueno, en su defecto, el ponerle atención a los pequeños detalles tiene trascendencias significativas en la vida de todos. Por eso dice la palabra, no menosprecies los pequeños comienzos. No los menosprecies. La vida del creyente empieza a verse afectada de una manera sumamente significativa, de una manera negativa en el momento en el que empieza a olvidarse. Deja de leer su Biblia, deja de pasar tiempo con Dios, deja de congregarse, deja de buscar los medios de gracia y poco a poquito esa persona va cayendo, se va alejando. Hay un estudio que se hizo de pastores y les preguntaban a qué le, a qué le atribuían que ellos habían dejado la fe, qué los había llevado a apartarse de los caminos de Dios. Estamos hablando de pastores, que en un momento dado es la misma fe de todos los que estamos aquí. Y dijeron ellos dos cosas, dejé de orar y dejé de leer mi Biblia. A la iglesia, hermanos, no podían dejar de ir. Qué irónico, ¿no? Porque eran los pastores, nomás que un día tomaron la decisión de renunciar e irse. El Espíritu Santo de Dios nos da una advertencia sumamente clara sumamente específica en el capítulo 2 de Hebreo que tienen en sus notas, donde dice, por tanto, es necesario, esta es una necesidad, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí está la advertencia, no sé a qué te deslices. No sé a qué te deslices. Yo, yo no esquío, a mí me da mucho pendiente irme a quebrar un hueso, este, irme a estampar con un árbol y aparte pues nunca se me dio pero yo, yo veo a las, a las personas que van esquiando y dices, hijo qué padre o a la gente que va en los resbaladeros y sí, sí, van riendo así es la vida de aquellos que han descuidado la palabra de Dios empiezan a deslizarse y empiezan a no sentirse con ese peso de gloria que nos lleva a buscar la santidad es fácil Dice, no sé a qué nos lo decimos, ¿por qué? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso Pablo... El versículo 2 dice, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por la autoridad del Señor Jesús. No es, no es mi doctrina, no son mis gustos, esta es la palabra que salió del cielo por medio del Hijo de Dios 
y que decidió que se quedara escrita para que nosotros al verla le diéramos el, la reverencia que le debemos de dar. Por eso dice la palabra de Dios que Él ve al que tiembla ante su palabra. Y en ocasiones al no hacerlo, nosotros podemos ser mucho, muy permisivos y en ocasiones hablar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, como si fuera palabra de Dios. Dice Pablo, esto viene de la boca del Señor Jesucristo. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder y nosotros debemos de seguirle dando la misma importancia. Debemos de creer a lo que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, porque así es la palabra que sale de mi boca, va a ser aquello para lo que la envié. Por lo tanto, nosotros respondemos a la palabra de Dios al acercarnos a ella, sabiendo que su poder en nuestro corazón nos va a transformar. Va a ser esto lo que el Espíritu de Dios va a utilizar en gran parte para instruirnos, para aclarar nuestra mente, para transformar nuestro entendimiento y que podamos entonces discernir de las cosas que no vienen de Dios. Continúa Pablo diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. Muchos de los que estamos aquí en algún momento dado y tal vez el día de hoy, pudimos haber preguntado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y lógicamente que hay muchas respuestas para ello, dependiendo qué es lo que tú estés buscando. Pero de entrada, de entrada, nosotros queremos primero que todo que venga su reino y que se haga su voluntad. Y dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Que seas santo como dice Pedro, sed pues vosotros santos como Dios es santo. De todas las cosas que tú y yo podamos en un momento desear en la vida, es ser santos, es vivir una vida apartada, una vida que refleje, que decimos que Dios es nuestro Padre y que vivimos en una congruencia con su Palabra. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Dice uno, hijo, qué, qué, qué interesante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, mencione esto. Y creo yo que a pesar de que las cosas siempre han estado igual, de echadas a perder, desde el principio, eh, la historia muestra la depravación sexual en toda ella. El día de hoy estamos viendo nada más una continuidad de la depravación sexual que existe en el mundo. No estamos necesariamente viendo algo nuevo, hermanos. La única cosa es que nosotros ahora tenemos los medios para ver lo prevalente de estas cosas. Nos damos cuenta de cómo abunda, de cómo se siguen promoviendo medios para que desde chiquitos empiecen ellos a tener una mentalidad diferente. Están dos de mis nietos ahorita en la casa y hace un rato estaban viendo unas caricaturas. Entonces, este, está hablando un, una caricatura con otra caricatura, una caricatura hombre con una caricatura mujer. Y le dice, uh, my partner mi pareja y me, me, me quedé pensando ese es el término que quieren utilizar de una manera más prevalente no es mi esposo no es mi esposa es mi pareja no estamos comprometidos con Dios no tenemos un contrato legal we're partners we're buddies tenemos privilegios de vivir juntos y pecar de una manera deliberada contra Dios. ¿Por qué? Porque eso está prevalente en la sociedad. Y Pablo intencionalmente dice que se abstengan de inmoralidad sexual. O sea, esta cosa, este cáncer que se ha metido en todas partes por todas las maneras posibles. Iglesias que han 
se han desaparecido por la inmoralidad sexual. Familias que se han acabado por la inmoralidad sexual. Vidas en lo físico que se han echado a perder por la inmoralidad sexual. Me acuerdo en los ochentas cuando salió todo lo del el síndrome, se llama el sarcoma de Kaposi, es el nombre médico del SIDA. En esa línea algo más o menos va. Y el, la revista Time publicó eh, como un homenaje a las personas que habían perdido la vida por el SIDA. Me tocó ver esa revista, no me acuerdo si la compré o la vi en un stand o alguna cosa así, y la empecé a ver y traía, hagan de cuenta que era como un anuario, hojas llenas de fotos y de las descripciones que hacía este, y que, hojas y hojas y hojas y hojas, estaba una edición especial. Todos sabemos, todos sabemos que este pecado es un pecado que destruye. Y el Espíritu de Dios, inspirando a Pablo, dice que te apartes, que le huyas. Pablo a Timoteo le dice, ante las tentaciones sexuales de jóvenes, Timoteo, huye, no las contemples. Me gustaría el día de hoy decirles, hermanos, varones, sean cuidadosos con lo que ven, pero las tengo que incluir ustedes, hermanas. A todas y a todos. Nosotros tenemos que continuar respondiendo a la palabra de Dios que si nos está diciendo, te exhorto, te ruego. Que le continuemos pidiendo al Espíritu de Dios que nos llene para que ante ese tipo de situaciones nosotros huyamos que no las contemplemos, que no las meditemos, que no le demos un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón, que busquemos cómo crecemos en esto que se llama santificación. Ahí puse un recuadro del pastor John MacArthur que dice, santificación es inseparable de regeneración. O sea, una persona que ha nacido de nuevo, de nuevo es una persona que está en un proceso de santificación. Donde está una, la otra también debe de existir. No es comparable a nada más y es incompatible con el pecado. La santidad del hombre es progresiva ya que busca igualar la santidad de Dios dedicándole todo a Él. Lógicamente que este tipo de citas nos hace pensar, yo tengo esa mentalidad, esa mentalidad bíblica que me lleva a querer parecerme más y más a mi Salvador, desde el momento en el que abro los ojos hasta que me acuerdo, acuesto, pensar lo bueno, lo justo, lo noble, las cosas en las que hay alguna virtud, las que tienen alguna cosa digna de alabanza o no. Tienen consecuencias esas cosas. Ahí en esa parte de Filipenses dice, pensad en estas cosas y el Dios de paz estará con vosotros. La presencia de Dios habrá de ser invitada a nuestro corazón por respuesta a la obediencia. Dios no ve al que hace sacrificios, sino ve al que le obedece. De hecho, dice la palabra que son los, son la, es la obediencia lo que le agrada. O sea, a la hora de pensar en este tipo de cosas, sí debemos de pensar, mi vida, mi vida es a Dios algo que le agrade. Llega, llegan mis oraciones, como dice Apocalipsis, como un olor grato. Dice el apóstol en esa línea, se va de, derechito al matrimonio. Que cada uno sepa cómo, cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Está hablando, esta es la, la, la Biblia de las Américas, pero en la que tenemos aquí nosotros que cada uno sepa tener su propia esposa en honor y en santidad, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Vuelvo a tocar el punto de que vemos nosotros, si se parece en cierto modo, la emoción de los noviazgos, esta hermosa etapa de la vida que permite a los que Dios les da el privilegio de casarse, 
de disfrutar de una esperanza diferente, de experimentar emociones diferentes porque estás enamorado y, y, y lo disfrutas y te deleitas y llega el momento en el que te casas y aquellas buenas palabras, aquella ternura que le mostrabas a tu novia que te bajabas y le abrías la puerta y todo, ahora se la cierras pero la de la se empieza a desvanecer al grado que vemos las faltas de respeto, la falta de amor, de cuidado, de reverencia el uno por el otro. ¿Por qué? Porque ya estamos familiarizados, ya nos acostumbramos. Me acuerdo en una ocasión que una persona estaba con su esposa y esta persona, el esposo, levanta los brazos y se pone así muy a, muy a gusto y trae un agujero en la camiseta. Y la esposa le dijo, oye, traes la camiseta agujerada. Y él volteó y le dijo, pues sí, pero es mi esposa. Le dice, por eso. Por eso no la ves a traer así, porque soy tu esposa. Y yo, ¿qué es cierto? ¿Con qué facilidad podemos presentarnos delante de los demás? Muy bonitos y muy amables y todo. Y en la casa, unos terribles. Por eso el Espíritu de Dios dice, aprende. Aprende a tener tu esposa como ese regalo de Dios, ese vaso frágil que Dios te ha dado para que lo cuides y lo honres. Cuando una persona es intencional en este aspecto tan importante de su vida, va a tener que desarrollar hábitos en los que va a cultivar un constante aprecio por ella y ella por él. O sea, los incluyo los dos, ¿ok? No estén ahí esposas, ándale, mira, ahí está el pastor hablándote. No, 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 estamos aquí los dos. Es, es el cultivar un aprecio, un cuidado, una colaboración, un equipo que se ama y se perdona y se bendice y se admira, hermanos, escúchenme, se admira. Si tú no admiras a tu esposa, si tú no respetas a tu esposo, ¿Qué crees que va a pasar de una manera muy natural? Tus ojos se van a poder ir a un lugar que no deben. Y tu mente también. Y tus ojos más. Lo que dice el apóstol, una persona que Dios le ha dado este privilegio, cuídelo. Cuídelo, ¿por qué? Porque Dios es vengador de los que violan este pacto. Dios va a castigar el pecado de la inmoralidad sexual, como dice el versículo 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos, y advertimos solemnemente. Yo sé que, yo sé que el día de hoy, no es necesariamente muy grato para las personas escuchar cosas tan tremendas como decir que Dios va a vengar tu pecado. Ese no es el Dios en el que tú crees, el que tú crees ese es un Dios de amor y de perdón. El Señor dice, no, 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 espérate, espérate. Yo te estoy mandando esto y esto es lo que espero que hagas. Y yo te estoy diciendo que yo voy a vengarme de ti. Pastor, ¿qué salido eres? No, no. Es Dios, es Dios donde a través de la palabra podemos nosotros ver que el Señor en el Antiguo Testamento dice, yo me voy a vengar, me voy a vengar de todos aquellos que a mis hijos los han matado, que los han encarcelado, que los han maltratado, yo me voy a vengar de todos. Pablo aquí mismo en Tesalonicenses dice, es necesario pagar con retribución, a los que os atribulan, dice el Señor. O sea, Él no va a dejar pasar esas situaciones. Dice, es vengador, dice, de aquel que peca contra su hermano. La familiaridad está tremenda, mala. Mi esposa es mi hermana en Cristo, aunque es mi esposa. E irnos a meter con alguien más en la iglesia, le está hablando a la iglesia, Dice, tú estás defraudando a tu hermano o a tu hermana. 
Dice el Señor, yo me voy a vengar de eso. Oye, Señor, pero soy cristiano. Yo me voy a vengar de eso, dice el Señor. Las acciones, como las palabras, tienen consecuencias. Y vemos a un hombre en el libro de Samuel que debe a Dios todo al rey David. Todo le había dado. Y este hombre terrible, a la hora que tenía que andar él en la guerra y se quedó en su palacio y sale a la terraza y ve a Betsabé bañándose, la manda a traer, le dicen, ¿quién es esa mujer? Es la esposa de Urias, tráemela. Se acuesta con ella, queda embarazada, el hijo se muere, llega Natán, el profeta de Dios, y le dice, ¿qué te parece que un hombre tenía muchas ovejas, y muy, era muy rico, y un hombre nada más tenía una sola ovejita, una cordita, y este hombre rico llegó y se la quitó? Le dice, ¿qué piensas? Dice que ese hombre debe morir. Y le dice Natán, ese hombre eres tú, le dice. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 Samuel, dice, al Señor le desagradó lo que hizo David. Aquí está el Espíritu de Dios advirtiéndonos a todos, estés casado o no estés casado. casado. Que cuides mucho tu corazón porque este tipo de pecados trascienden te infectan, te deterioran tu espíritu, tu mente, la mente que debe estar siendo renovada por el Espíritu de Dios para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, viene a empezar a procesar las cosas, todas y cada una de ellas desde el punto de vista más carnal, donde la gente se justifica a sí misma diciendo que no es pecado, que están bien, que Dios ya le perdonó en Cristo Jesús sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Sí, te los ha perdonado. Si sí es cierto, pero no si lo estás practicando. Dice Primera de Juan, el que practica el pecado no es de Dios. Todos pecamos, todos pecamos. Entonces vamos a morir hermanos, habiendo tal vez cometido un pecado, tal vez. Estamos perdonados, pero no somos de los que estamos viendo cómo practicamos aquí esta esta iniquidad que nos trastorna y nos hace defectuosos. Ahí tienen en su nota, sus notas, Hebreos 10.30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, ¿a quién va a juzgar el Señor? A su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. A todo aquel que es intencional en buscar cómo obedece a la, al ruego y la exhortación de Dios. Hermanos, esta palabra de ruego a mí, a mí me, a, de, me afecta. Yo no puedo entender a Dios rogándome a que le obedezca, no puedo. Se me hace algo impresionante. Dios es Dios y Él lo único que tiene que hacer es mandarme. Y a todos nosotros. Pero que nos ruegue, lo único que me hace ver es la misericordia, el amor incomprensible, sobrenatural de Dios por nosotros. Porque el deseo de Dios para nosotros es la bendición, es que le demos bendición. Y no que andemos dándole esos espacios al enemigo para luego pagar las consecuencias de ello. Nosotros como creyentes intencionales en buscar obedecerlos, vamos a recibir coronas. De hecho hay una muy particular que me gusta mucho porque te da una perspectiva muy acertada de la manera en la que tú vives. Dice que Dios tiene preparado, esta corona que Dios tiene preparada para los que aman su venida. Una persona que ama la venida de Cristo, espero yo, no es porque está ya decepcionada de la vida y dice, ah, pues ya que venga Cristo. No, no, no. Señor, yo deseo que regreses porque las cosas van a volver a su normal, a su perfección. Entonces, una persona que tiene esa expectativa, dice el Señor, yo tengo una corona para ti. Pero para los que no obedecen, hay castigo, lógicamente que hay castigo, hay pérdida, hermanos. La palabra de Dios dice que serán salvos, pero como por fuego. Como decía mi pastor en una ocasión, vas a llegar al cielo como chamuscadillo. 
como que pasaste por la lumbre. Va a haber pérdida de cosas que en un momento dado el Espíritu de Dios tenía para ti. ¿Qué va a decir no? Que en tu eternidad vas a decir Señor, tú eres digno de no dármelas. Tú mereces mi gratitud eterna porque tú eres bueno y yo no. Tú eres santo y perfecto y yo no. Dice la primera carta de Pedro hablando de la situación difícil de la vida dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello y vean esta parte es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? El Espíritu de Dios trae a nuestras vidas disciplina, corrección. Y les tengo que advertir esto, hermanos. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos trae disciplina, no nos pide permiso. Él orquestra las cosas de una manera tan sobrenatural que cuando va a tratar con nuestro corazón, lo va a hacer de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Pero el creyente, el que cree, el que espera en Dios, sabe que la disciplina de Dios es nada más y nada menos que una muestra de su amor. Dios al que toma por hijo, lo azota. Y aquí dice, el juicio de Dios va a empezar por la iglesia va a purificar su iglesia y lo va a hacer lógicamente durante todo este tiempo y antes de su venida. Dice en el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, la palabra llamado, sino a santificación. Por tanto, el que, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. A ver, Pablo nos hablas de la pureza sexual, de vivir en el matrimonio de tal forma, de conducir nuestras vidas de tal. Pero ¿y esto cómo me lo voy a comer? Bueno, tienes que entender que el que tú lo logres hacer no depende de tus fuerzas, tu habilidad, tu sabiduría, tu cristianismo, sino del poder de Dios, que es el que te extiende un llamado. En ocasiones hablamos de llamado y pensamos en la cuestión, yo tengo un llamado para pastor, o yo tengo un llamado para esto, o yo tengo, un... hermanos déjenme les digo una cosa, de la A a la Z aquí, tú tienes un llamado a la santificación. Ese es tu principal y más importante llamado en la vida. ¿Tú quieres saber cuál es tu llamado? Ese es. La función que tú y yo desarrollemos o practiquemos en la iglesia es una consecuencia de, es un llamado de Dios a algo. Y sí, efectivamente, a pastores, evangelistas, maestros, como dice Efesios 4.11, Dios nos puso, Dios nos puso en el púlpito y nos dio la autoridad de hablar en el nombre de Jesús. Pero luego lo que pasa con el tiempo es que nos familiarizamos y quitamos un poco el énfasis a la seriedad de un púlpito. El Espíritu de Dios nos dice, yo te he llamado a que seas santo porque te he dado mi Espíritu Santo. Vuelve a leer el versículo 7. Si no obedeces a este llamado, tú no estás rechazando un hombre, sino a Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Aquí no podemos, hermanos, y yo sé, porque he estado a través de los años en consejería y he atendido situaciones muy difíciles, yo sé lo difícil que es para algunas personas salir de las garras, del adulterio, lo, lo he visto, lo he visto gente sufriendo, llorando, diciéndole pido a Dios que me ayude a dejar esta cosa, adictos a la pornografía hasta más no poder, pero hay un elemento que en ocasiones no está presente en la mente de esas personas, 
que es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y que es el que nos da el poder para nosotros pedir perdón, arrepentirnos, darle la vuelta al pecado y recibir el poder de Dios y ser llenos de su Espíritu Santo para entonces responder en obediencia a esto. Hermanos, la vida del creyente sin el Espíritu Santo está en chino, no está difícil, está imposible. Por eso necesitamos poner atención en detalle a las palabras que están escritas aquí, porque sin ellas, hermanos, no vamos a responder a los imperativos. Están los indicativos de Dios que los ignoramos en ocasiones y queremos hacer estos sin pensar en estos. Es Dios el que nos ha dado su Espíritu Santo, por eso lo que dice el Espíritu de Dios en el capítulo 5 de Efesios, dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu Santo. Insistimos tanto en misión de gracia, porque Dios es uno y tenemos tres representaciones de Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad gloriosa, donde está el Padre en el cielo con Jesucristo en el trono y aquí está el Espíritu Santo en nosotros, entre nosotros y por nosotros. A quien necesitamos pedir el Espíritu Santo de Dios, por favor te suplico que a la hora que yo me meta tu palabra, me ilumines y me llenes. ¿Quieres saber cómo te llenas del Espíritu Santo? Tomas la Biblia, la lees muchas veces, muchas veces y la memorizas y la pones en práctica y entre más práctica la pongas, más te vas a ejercitar en la gracia de tal forma que entonces tú vas a poder ver al Espíritu Santo de Dios llevándote a libertad, como dice Juan 8, 32 o 34, conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libre. Es por medio del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos tener esto. Es como si Dios te pidiera que hicieras un edificio de 10 pisos. Tú sin el Espíritu Santo quisieras vivir una vida cristiana sin poner atención a estas cosas. Y quisieras hacer un edificio de 10 pisos, pero no tienes ni los materiales, ni las herramientas. ¿Cómo lo vas a hacer? O si las tuvieras en tu entendimiento y quisieras hacer un edificio de ese índole y llegaras con el dueño y en lugar de darle un edificio de 10 pisos, le dieras una alberca con un patio. ¿Qué te diría? Eso ya no fue lo que te pedí. Yo te di muy claras específicas indicaciones de cómo te debes de conducir. Por eso nos deja en esta última parte, que nos deja ejemplo. Ejemplo para cómo es que nosotros entonces podemos aplicar la palabra de Dios de una manera sen sencilla, tangible, algo muy aplicable, dice el versículo 9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros. Aquí pareciera que Pablo ha cambiado de tema muy radicalmente, ¿no? Pero le está diciendo, ustedes vieron cómo, cómo los amamos, cómo nos conducimos entre ustedes, cómo fueron nuestras maneras de relacionarnos, no fuimos abusones con nadie, no le pedimos nada a nadie, lo que hicimos fue amarlos, yo como un padre, y como una madre. Eso fue lo que fui para ustedes. Entonces les dice, ustedes ya vieron. Ustedes mismos entre ustedes son gente que se ama. Y Pablo aquí los anima, diciéndoles, ok, lo están haciendo en la iglesia, gracias a Dios, porque la iglesia es una iglesia, como decía Armando, preguntaba Armando, ¿qué nos diría el Señor a Misión de Gracia? Bueno, en esta parte donde está aquí hablando el apóstol Pablo, dice, porque en verdad lo practican, les dijo a los tesalonicenses, con todos los hermanos que están en toda Macedonia. O sea, ustedes tesalonicenses no se limitaron a ser amorosos aquí. Digo, si fuésemos tesalonicenses, ¿verdad? Pero misionenses de gracia, gloria a Dios que tú expresas tu amor a tu hermana, a tu hermano, cuando necesita que le lleven comida, que le limpien la casa, que hagas obras significativas como abundan aquí. Como nunca se me va a olvidar, yo creo que de esas cosas que llenan el corazón de alegría a un pastor el día que se me ocurrió decirles que en una, en una ciudad, en un pueblito que estaba Carlos Cho, el hermano de Jaime, haciendo una vaca cada año, este, pidieron ayuda para una vaca, porque era la que mataban una vez al año y daban comida a todos. Les dije, hermano, nos están pidiendo dinero para comprar una vaca. 
Y aquí sí me acercaron cinco personas a ofrecerme una vaca, cinco vacas. Me daban ganas de tener un corral aquí afuera, pero... O sea, siempre excediéndonos, siempre excediéndonos. Necesitamos 50 mochilas, 150 mochilas. Necesitamos esto, ¡boom! Ahí está. Abundan, aquí abundan. Lo más que dice Pablo, en toda Macedonia, en todo el paso, hermanos. Esto no se queda aquí adentro. Una vez iba yo pasando aquí por la calle de Westwind, voy viendo y está una casa quemándose, unos bomberos, un, un bradón ahí terrible. Y a los dos días paso y de repente me topo una persona de aquí de la iglesia, me dice, ¿sabes qué? Llegamos a la casa a ofrecerles a ver qué se les ofrecía, les llevamos comida, esto y lo otro, los invitamos. Dijo, qué bendición, qué bendición, que no se queda aquí esta cosa. Esto está afectando a una ciudad que necesita que alguien le muestre ese amor del cual nosotros conocemos, porque conocemos a Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz. O al menos eso decimos. La cosa es cómo lo mostramos. Al que no nos conoce, al que no sabe quiénes somos, al que podemos en un momento dado sorprenderlo de una manera muy particular y que lo podemos hacer una práctica nuestra, por eso dice, porque en verdad lo practican. No es un acto, ¿cómo se dice? Random, aislado, gracias. Un acto aislado de bondad. Dice, ustedes lo practican. En toda Macedonia. Dice, por eso decía Pablo, ya no tuvimos necesidad de predicar el Evangelio. Andaban en todas partes, predicando el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. La gente oía de su bondad, conocían cómo, se, cómo habían dejado los ídolos. Y ahora Pablo estaba siendo muy intencional a continuar animándolos a que se ocuparan ellos de vivir su vida de una manera que le agradara a Dios. Por eso les vuelve a decir, pero les instamos que abunden en ello más y más. Otra vez, ya hiciste muy buenas obras en tu vida, hay que dejar que alguien más las haga, hermanos, no estamos ahí, no estamos ahí. Más y más. Y creo que estas son propuestas que nos tenemos que plantear a nosotros mismos para que de una manera intencional obedezcamos a Dios y lo honremos. Porque sigue diciendo en esta manera de, de cómo está este Pablo hablando, diciendo en el versículo 11, dice, y a que tengan por su ambición, dice la Biblia de las Américas. Aquí en el versículo 11, dice, y que procuréis o sea, que procuréis, dice, dice, que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y que se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como lo hemos mandado. Hermanos, una persona que se aboca a querer ser obediente a los caminos de Dios en relación con esta santidad, el resultado debe ser llevar una vida tranquila. Una vida en la que hay una quietud, una vida en la que, por como le pone el ejemplo Pablo, Pedro a las mujeres y que les dice, mujeres, ganen a sus maridos incrédulos cuando ellos vean su vida quieta, cuando ellos vean su, su conducta amable, para que sean ganados sin palabras. Hemos visto a través de la historia que hay personas tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre que los quieren ganar para Cristo con bibliazos, con reniegos, con pleitos, con disgustos. Esa no es la manera. De hecho, Pablo, cuando escribe a Timoteo, cuando dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, cuando nos está pidiendo que oremos, eh, digamos, peticiones por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quietamente. O sea, hay una dirección clara, hay un imperativo a que el creyente sea una persona tranquila no una persona que se caracterice por ser pendenciosa pelionera no o sea quiere que el creyente viva en paz, viva tranquilo como dice Romanos porque el reino de los cielos no es comida ni bebida sino es gozo y paz si tú eres una persona iracunda 
rebelde, que tiene actitudes, es importante que tú vengas ante la presencia de Dios y traigas esto a su presencia y le digas, Señor, yo no hago eso, me gusta pelearme hasta conmigo mismo. Ayúdame Dios, dame un corazón, un espíritu amable, apacible, que esté adornada mi vida con buenas obras. Dice, que viva una vida tranquila, que se ocupe en sus propios asuntos, que trabaje con sus manos, o sea, que se ocupe en sus propios asuntos, literalmente quiere decir que no nos metamos en lo que no nos importa, eso es lo que quiere decir. Estos creyentes a la hora de que no estaban trabajando con sus propias manos, empezaron a ser ociosos. Y lo que pasó es que también en ese ocio se empezaron a entrometer en la vida de personas que no tenían nada que ver con ellos. Empezaron a ser chismosos, empezaron a murmurar. Dice Pablo, no, 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 no. Vivan tranquilamente, ocúpense de sus propios asuntos, o sea, no se metan en lo que no les importa, ocúpense de sus problemas y sean trabajadores. La iglesia, en la iglesia, como en todas las iglesias, hay gente que tiene muchos recursos. Y en ocasiones nos ha tocado ver aún aquí personas que no tienen muchos recursos y que en ocasiones quieren abusar de otras personas. Es importantísimo que nosotros pongamos atención a esto que el Espíritu de Dios está hablando y que seamos intencionales y que seamos diligentes porque esta es la voluntad de Dios y esta es la manera en la que nosotros agradamos a Dios. A veces las cosas prácticas como estas nos pasan así como de noche, nos pasan medio desapercibidonas. Estas personas estaban generando problemas para la iglesia, conflictos entre ellos. ¿Por qué? Porque estaban no haciendo lo que está diciendo Pablo aquí a ellos. Estaban viviendo vidas tranquilas, se andaban metiendo en otros asuntos y no estaban trabajando. Termino con el versículo, dice, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hermanos y hermanas, una de las cosas que nosotros como creyentes debemos de tener mucho muy en cuenta es que nuestro testimonio grita, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir grita, aunque en ocasiones no digamos nada. Y una vida de chismes, una vida de ocio, una vida nada tranquila va a dar un mal testimonio de nosotros. Y aquí en esta parte de la Escritura, hermanos, si una de las cosas nos, que nos ha hecho daño a la iglesia es que en ocasiones el testimonio que hemos dado no es necesariamente el más aplaudido. Tú y yo conocemos de testimonios que han dejado mucho que decir. Y es importante que le pongamos atención a esto porque el Espíritu de Dios, si algo quiere es usarnos a nosotros, con su Espíritu Santo, siguiendo las palabras de Jesús, de tal manera que los de afuera puedan decir, esa persona vive diferente, que no es otra cosa que una vida santa. Quiero cerrar con un versículo, hermanos, del capítulo 12 del libro de Hebreos, porque de una manera u otra como que sumariza esto, como que lo, lo resume, perdón, lo resume, y dice el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 14, hablando de la vida tranquila, de cómo debemos vivir, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero exhortarte, yo quiero rogarte que si tú eres una persona cuyas características el día de hoy has escuchado y son contrarias a ello, yo te quiero animar a que reconsideres tu manera de vivir. Dios no miente. Dice, sin santidad nadie le va a ver. Para ello, tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Tú no lo conoces. Yo te quiero rogar, te ruego, 
te ruego por las misericordias de Dios que te arrepientas, que vengas a sus caminos, que le digas Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora y que necesito tu Espíritu Santo. Vamos a orar y si tú eres una persona así, yo te animo a que tomes esto muy en serio, Padre, el día de hoy, ante tu palabra, en un temor reverente, venimos a someternos y a reconocer que tú tienes la primera y la última palabra y que todo lo que aquí hemos visto el día de hoy es fiel y es verdadero como el testimonio de Cristo. Y queremos, Señor, responder en obediencia porque eres soberano, eres sabio, eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, conoces nuestro caminar, nuestro sentarnos, nuestro acostarnos, conoces todo de nosotros y aún así nos quieres tener misericordia. Queremos reconocer, Padre, como pecado, las prácticas de inmoralidad, de ocio, de entrometernos en lo que no es nuestro asunto y muchas otras cosas como una rebelión, como un pecado, el cual te pedimos, Padre, que nos perdones, lo confesamos como pecado y, Señor, no solamente te pedimos perdón, nos arrepentimos de ello en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona así, le Señor, yo me arrepiento y yo recibo tu perdón en este momento, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Y ahora, Señor, si tú no conoces a Cristo, dile, Señor Jesucristo, yo quiero tomar mi cruz y seguirte. Quiero ser tu discípulo por el resto de mis días. Te pido tu ayuda, que en tu iglesia en la que me has puesto, Dios, yo sea discipulado, sea capacitado para que camine mi cristianismo con alguien que me pueda ayudar. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Porque esta ayuda no únicamente la pedimos, sino que también la recibimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú eres una persona que necesitas caminar tu fe, necesitas caminarla con alguien más que te instruya, por favor, búscanos. Que el Señor los bendiga, pasen una tarde maravillosa y aquí el martes a las 7 les encargamos sus oraciones eh, que estaremos fuera esta semana. Bendiciones a todos y gracias.